0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. שמי אורי.
1: ואני שמח מאוד שנשארתם עד סוף היום להרצאה האחרונה של הערב, ההרצאה באמת הכי מגניבה של הערב. אז כפי שאמרתי, שמי אורי נתיב, נשוי לתמר, אבא לאיתי, רוני ורועי. ולהרצאה הזאת אני רוצה להזמין להרצות איתי על הבמה את הבת שלי, את רוני. מה שאומר לך, רוני?
0: בסדר, מה שלומך?
1: מעולה. טוב, רוני, אם תוכלי להעביר שקף, הכנתי שקף שאני אוכל להציג אותך. אז זאת הבת שלי, רוני. וי, hey, מה
0: י... זה? <laughs> למה זה ורוד ועם לבבות? כזה מכוער?
1: ורוד כי את בת, את אוהבת ורוד, בנות אוהבות ורוד.
0: מה זאת אומרת בנות אוהבות ורוד? אני שונאת ורוד. תן, תקן את השקף. יותר טוב, תמשיך.
1: סבבה. אז זאת הבת שלי, רוני. יש לה כבר מעל 12 שנות ניסיון. <laughs> היא... היא כותבת ספרים, והיא אה, תלמידה מצטיינת, מנגנת על חגיג, קרא מיליון ספרים, והדבר שאני הכי הכי גאה בו זה שהיא מעריצה של מלחמת הכוכבים. <קופ> רוני, מה שאנחנו קוראים לו היום בתעשייה, פול סטי הקיד. רוני? הכנתי גם שקף שתוכלי להציג אותי, אם תוכלי לעבור שקף ופשוט להקריא את מה שרשום.
0: Uh, אז זה אבא, יש לו סטארט-אפ בשם טורי, הוא סמנכ"ל חברת פיתוח, יש לו מעל 18 שנות ניסיון, הוא רוקסטארט דבלופר, ג'אווה סקריפט נינג'ה, אבא מה זה? תקריא, תקריא. אליי, תקריא. לא, מה... <laughs> טוב, תן תקן את יותר טוב. טוב. <laughs>
1: רוני, זה ורוד.
0: נכון, אתה אוהב ורוד, לא? זה מבליט לך את העיניים.
1: לא, ת, תעבירי שקף בבקשה.
0: טוב, בסדר. מה אתה אומר? אה,
1: זה נראה לי רק יותר גרוע. רוני, תעבירי שקף שנוכל להתקדם.
0: טוב, בסדר, את השקף הבא אתה בטוח תאהב. מה אתה אומר?
1: אז אה, רוני, אל תגעי, את רק הופכת את זה ליותר גרוע. רוני, בואי נספר לקהל, למה את פה בעצם?
0: אני פה כי אני הגימיק שלך. מה? אם אני לא הייתי באה, אז לא היו מקבלים אותך להרצות. <laughs>
1: <laughs> רוני, אני אמרתי לא להגיד את זה מול כולם. בואי נעשה שוב פעם. למה אנחנו באמת פה?
0: אנחנו פה כדי להראות לכם איך אתם יכולים ללמד את הילדים שלכם לתכנת בצורה כיפית.
1: מעולה. אז לפני שנתחיל, בואי נראה מי יש לנו בקהל היום.
0: יש פה ילדים בקהל?
1: יואו! האם יש לנו הורים בקהל? יואו! מכובד. האם יש פה אנשים שהיו פעם ילדים בקהל? מעולה. רוני? יש לנו את הקהל המושלם. עכשיו, תני לי לספר לך משהו. כשאני הייתי ילד לא היה אינטרנט. טוב, אבא,
0: סיפרת את זה מיליון פעם. לא היה אינטרנט, לא היה מחשב, לא היה טלפון, אתם רכבתם על סוסים וכירכרות.
1: פה את קצת מגזימה, אבל תראי, באמת לא היה אינטרנט. ולא בכל בית היה מחשב. לי היה מזל שההורים שלי, שאגב, יושבים פה בקהל, סבא וסבתא של רוני, הביאו לי ולאח שלי מחשב, אותו מחשב קטן, סינקר, ואחר כך השתדרגנו לאפל. ועל המחשבים האלה למדנו תכנת בבייסיק וקצת בלוגו והיתקנו קוד מספרים בלי להבין... טוב למע...
0: אבא, הבנו? אתה תקן. היום אם אתם רוצים ללמוד תכנות, הכול כבר נראה אחרת. יש פה מגוון אתרים שיצאו לכם ללמוד תכנת בצורה מאוד פשוטה וכיפית. אתם גם לא צריכים להציע, לה, לכתוב כלום כי בסוף המצגת תשותף עם כל הכישורים והשמות. בין יתר, בין כל האתרים האלה, יש את code.org, יש את סקרץ', יש את code monkey, יש את sweet playground, יש את לגו מיינדסטורם, יש את kanacademy, ואפילו אפשר לנגן על בננות.
1: וואו וואו וואו, ואני, דבר ראשון, זה, זה המון חומר, המון, המון מקורות מידע, אבל מה זה השטויות האלה לנגן על בננות?
0: כן, ב... אבא, אני רצינית, באמת אפשר לנגן על בננות. לא נראה לי. כן, מה אתה אומר? אתה רוצה לראות?
1: Uh, בואי ננסה.
0: בוא, אני אשמיע לך קצת. אבא, איפה הדור?
1: אבא? זה אחת מהבננות. היית צריכה
0: איתו? זה בפסנתר בננות, זה חלק מה...
1: טוב, רוני, נראה לי שזה כל כך שימושי כבר. תראי,
0: רוני... הייתי
1: <אז> <אז> לא הספקתי לאכול בארוחת צהריים, הנה. טוב, נגמרו הבננות, יש חצי. אבא! זה יעבוד, זה יעבוד, אז... (מחיאות
0: בוא, אני אנגן לך משהו, נראה אם אתה זה.
1: טוב, לאורך כל ההרצאה יהיו פה לא מעט אה, הדגמות, וכל פעם שמשהו טורח ממש לעבוד זה די נס, אז זה באמת המחיאות כפיים עוזרות פה. מה שראינו פה זה רוני מנגנת על בננות שמחוברות לארדורינו, אחרי זה קצת נסביר בעצם איך זה עובד. אבל מי שרוצה יכול לקנות ערכה שנקראת מייקי מייקי. שמתאם לכם לחבר את העולם הפיזי לעולם דיגיטלי. תוכלו לנגן על בננות, מסתבר שגם על חצירים. אנחנו בנינו את זה בארדואין או בעצמנו, אחרי זה נראה לכם איך זה עובד. טוב, רוני, יראה פה המון המון מקורות מידע, אז לפני אולי שנדבר ונראה לאנשים מאיפה ללמוד, אולי כדאי שנדבר על איך כדאי ללמוד.
0: אז כדי uh, ללמוד תכנות, אנחנו בעצם מחלקים את זה לשלוש שיטות עיקריות. שיטת הבית ספר, שיטת הגימיפיקיישן, בעברית uh, משחוק, ושיטת הפרויקטים.
1: מה זה שיטת הבית ספר? שיטת הבית ספר זה שיטה שאתם כנראה מכירים מבית הספר. שיטה שבו יש חומר, יש uh, איזשהו סילבוס, ונותנים לכם ומלמדים אתכם לרוב חומר תאורטי, עם איזשהו leap of face שהדבר הזה יכול לשמש אתכם בעתיד למשהו פרקטי. ככה למדנו בבית ספר, ככה למדנו באוניברסיטה, וככה אנחנו הרבה פעמים רגילים ללמוד בעבודה. ומקורות המידע פה הם עצומים. יש המון אתרים שנותנים לכם קורסים אונליין. יש את כאן אקדמי ויודסיטי, ולילדים מאוד מאוד מומלץ code.org. אבל צריך לזכור שמה שנראה לנו כהורים, או מבוגרים טבעי כדרך ללמוד לתכנת, או ללמוד משהו חדש, זה לאו דווקא השיטה האופטימלית בשביל ילדים. כדי ללמוד בקורס צריך איזושהי מוטיבציה חזקה. היא יכולה להיות חיצונית, כמו שיעורי בית ומבחנים, או פנימית, כי בתואר רציתם להצליח, או בעבודה יש משהו נורא חשוב שאתם רוצים ללמוד. אז כמה שמפתה אותנו כהורים, הרבה פעמים כשרוצים ללמד ילדים לתכנת, הנה קורס, צריך לזכור שזו לאו דווקא השיטה שהכי כדאי להתחיל איתה.
0: ולכן יש לנו שיטה נוספת, מאוד כיפית, מאוד מומלצת, בשם שיטת ה-GAMIFICATION, או בעברית, משחוק. Uh, השיטה הזאת זה בעצם שיטה בלומדים לומדים תכנות דרך שימוש בעולם המשחקים. השיטה הזאת מחולקת לשתי קטגוריות עיקריות, עולם המשחקים הפיזיים ועולם המשחקים הדיגיטליים. בעולם המשחקים הפיזיים יש מגוון רחב של משחקים, אנחנו רוצים כרגע להמליץ לכם על שניים מאוד מוכרים, Wonder ו-Lego Mindstorm. Wonder אלה בעצם כמה רובוטים קטנים שאתה קונה עם הצלמה מובנית, אותם אתה יכול לתכנת כך שיבצעו מספר פעולות. Lego Mindstorm זה אותו הלגו המוכר שאני מניחה שאתם כבר מכירים, רק שהוא מגיע עם מחשב קטן, אותו אתם יכולים לתכנת וכך לבנות רובוטים נוספים. מה שטוב בעולם המשחקים הפיזיים זה שהוא מתאים לכל גילים. לכל גיל תוכלו למצוא משחק, אותו תוכלו לבצע בגיל הזה. אפילו בת שלי, שיילי, רק בת חמש, כבר בונה מעגל חשמלי תוך שימוש בחלקים שדומים ללגו. זה אמנם לא ממש תכנות, אבל זה הבסיס לעולם הזה. ובעולם המשחקים הדיגיטליים, גם יש מגוון רחב של משחקים. אנחנו רוצים כרגע להמליץ לכם על שלושה מומלצים מאוד ומוכרים. קונמאנקי, סקראץ' וסוויפט פלייגראנד.
1: אנחנו נתחיל דווקא בסוויפט פלייגראנד. הוא לא בהכרח שונה מהמון משחקים שאתם יכולים למצוא. המשחקים האלה לרוב מלמדים אתכם תכנות על ידי משחק כלשהו. יש לרוב איזושהי דמות שצריכה לעבור אתגרים, לעבור מבוך, להרוג מפלצות או לאסוף כל מיני חפצים. אבל מה שמיוחד בסוויף פלייגאונט, שאם יש לכם אייפד, אז יש לכם את המשחק. ואתם יכולים כבר עכשיו לתת לילדים שלכם ללמוד בעזרתו. הוא לרוב מתאים לגילאים אה, יותר גדולים, כיתו, כיתות גבוהות בבית ספר יסודי והלאה. הבן שלי, איתי, אחיה הגדול של רוני, הוא עוד מעט בן 15, וככה הוא לומד לתכנת בסוויפט.
0: אה, המשחק הבא נקרא קולמן, כי אולי אתם אפילו כבר מכירים אותו. זה משחק בו צריך לתכנת את הקוף כך שיגיע לבננה. הוא מתחיל בשלבים מאוד נמוכים, בו אפילו רק צריך לומר לקוף, ללכת מספר צעדים לכיוון הבננה, ומתקדם לאט לאט ונהיה יותר ויותר קשה, שצריך ממש ליצור שם לולאות, פונקציות משתנים ועוד מלא דברים.
1: מה שנחמד ב-CodeMunky, דבר ראשון שזאת חברה ישראלית, וזה מגניב. דבר נוסף, הם עושים שיתוף פעולה עם משרד החינוך, ויכול להיות שהילדים שלכם כבר נתקלו בזה בבתי ספר. ומה שקורה שם, מייצרים תחרות בין הכיתות ובין בתי הספר, ותחרות ארצית, וזה נותן מוטיבציה לעלות ולהשתפר. מן הסתם, הילדים בכיתות הנמוכות יעשו רק את השלבים הבסיסיים, אבל בכיתות הגבוהות ביסודי, אפשר להגיע לדברים מאוד נחמדים ומתקדמים.
0: הדבר הבא הוא בעצם סקרץ'. סקרץ' זו שפת תכנות ויזואלית שבה מתכנתים את החתול או כל דמות אחרת במשחק בעזרת בלוקים לבצע מספר פעולות. בסקרץ' אפשר ליצור כל מיני משחקים מאוד כיפיים וכל מיני דברים. סקרץ' זה מאוד נחמד כי זה מתאים גם לילדים. Uh, זה בעצם, uh, כל הדברים שאתם uh, מתכנתים איתם בעצם uh, מחולקים לפי קטגוריות ותבעים, uh, ואפילו לא צריך לכתוב הרבה קוד, אתם רק גוררים את החלקים אל משטח התכנות. Uh, לדוגמה, בקוד הזה של סקרץ' מציבים את החתול, או כל דמות אחרת, נקרא לזה חתול, uh, בנקודה מסוימת, ולאחר מכן שמים לולאה שמתרחשת עד שהמיקום של הדמות על צירה X uh, גדול מ-50. ואז הוא אומר, Hello World, וכך זה קורה.
1: אתה יודע, זה פחות מרשים מלייב דמו, זה סרט מוקלט.
0: עם שקרץ אפשר ליצור גם משחקים נוספים, גם יותר מסובכים, כמו המשחק הזה. בו הדמות צריכה להתחמק מהכדורים ויש לה מספר מסוים של חיים ונקודות שהיא צוברת. אפשר ליצור מלא דברים. עכשיו,
1: סקרץ' זה דבר מדהים. אני אומר לכם, הלוואי עליי בתור ילד שהיה לי את סביבת הלימוד הזאת, את השפה הוויזואלית הזאת. אפשר ליצור שם משחקים. ואנחנו מאוד ממליצים שמי שרוצה להיכנס לעולם הזה, יכול ללכת לאתר שנקרא Tinker, חברה מסחרית עושים קורסים בתשלום, אבל קורסים שהם באמת מותאמים לילדים בעולם, בעולם שהוא מאוד דומה לסקרץ'. מה שהם עשו, הם העתיקו את הסביבה ויצרו סביבה שהיא הרבה יותר עשירה. עשירה בדמויות, עשירה בצבעים, עשירה בקולות, שאתם יכולים ממש ליצור משחקים מגניבים וכיפיים וקורסים שמלמדים אתכם תוך כדי. צריך גם לזכור שסקרץ' זה יכול להתאים גם לילדים. בכיתה ב גימל, שממש רוצים קצת לגרור דברים ולנסות, וגם ילדים בחטיבה ואפילו בתיכון, אם הם מעולם לא נגעו בתכנות, זו נקודה ממש טובה להתחיל, כי קל מהר מאוד ליצור דברים, ואחר כך אפשר גם לעבור מן הסתם לשפות יותר מתוחכמות. עכשיו, אנחנו לא יכולים לדבר על סקרץ' בלדבר על מי שיצר את סקרץ'. זהו מיטר רזניק. מיטר רזניק מ-MIT Labs. בעצם הוא יצר את סקרץ' כדי לבוא עם פרדיגמה חדשה ללמד ילדים לתכנת. הוא אומר, לא, לא צריך ללמד אותם כמו בבית ספר, צריך לבוא עם שיטה אחרת. והוא בא וכתב מאמר מאוד קצר ושווה לקרוא על ארבעת אפיז. הוא מדבר על פרויקט, פשן, פירס ופליי. הוא אומר, כדי ללמד ילדים, תעשו את הלימוד סביב פרויקט, תבחרו משהו שיש לו התחלה-אמצע-סוף, משהו שאפשר ליצור אותו, משהו שאפשר להשוויץ איתו, להיות גאה בו בסוף, תיצרו משהו. הדבר השני, passion, תיקחו פרויקט שהילדים אוהבים, שיש איזו התלהבות, משהו שהם רוצים לעשות. Peers, אל תיתנו להם ללמוד לבד, שילמדו בקבוצה, שילמדו עם חברים, או כמו במקרה שלי ושל רוני, שלמדנו ביחד. אז קדימה, אבא ובת, אימא ובן, כל קומבינציה אפשרית, אתם הקולגות אחד של השני. והדבר האחרון, פלי, בואו ניצור דברים שהם משחקים, כי זה מה שילדים אוהבים וזה כיף. אז זה באמת אחת השיטות שאני ורוני למדנו איתה, וזו השיטה השלישית שאנחנו רוצים להציג לכם, שהיא מאוד מומלצת לטעמנו, ללמד ילדים, שיטת הפרויקטים. וזה זמן טוב להציג לכם את הארדואינו. למה ארדואינו? רצינו ליצור פרויקטים, אבל פרויקטים בעולם הפיזי. זה, זה מאוד כיף ליצור משהו פיזי, כמו שראיתם עכשיו עם הפסנתר הבננות, יש בזה משהו כיף, משהו שאחרי זה אפשר להראות לחברים, אפשר לקחת ב, ביום שישי לסבא וסבתא, זה, זה משהו ש, שמרגישים שעשיתם, קצת עבודת יצירה, קצת עבודת קוד. <אז>...
0: Okay. מישהו פה יודע מה זה ארדואינו? מישהו פה תכנת אי פעם בארדואינו?
1: מגניב. אז לכל אלה שאולי קצת שכחו וכל אלה שלא הרימו את היד, בואו ניתן לכם ממש בשתי דקות מה זה ארדואינו. אז ארדואינו הוא מיקרו-קונטרולר או בקר קטן, מיקרו-בקר, בקר מזערי. מה ש... מיוחד בארדואינו שיש לו את אותו צ'יפ במרכז שאפשר לתכנת אותו. אתם כותבים קוד במחשב, טוענים אותו לארדואינו, ואז הארדואינו יכול לעבוד גם אחרי שניתקתם אותו מהמחשב. עוד דבר שמיוחד בארדואינו, שיש לו פינים. הפינים האלה יכולים לשמש גם כאינפוט, קרת, וגם כאוטפוט, פרת. מה עושים עם אינפוט, עם פינים של קרת? אפשר לחבר כל מיני חיישנים. אני יכול לחבר חיישן מרחק, וחיישן תאורה, וחיישן טמפרטורה, וגם GPS כסוג של חיישן. ומה אני עושה עם פינים של output, של פרט? אני יכול לחבר רמקול, אני יכול לחבר מנורות, רדים, אני יכול להפעיל מנועים. הדבר האחרון ששווה להציג בארדורינו זה שיש לו חיבור USB, שאפשר גם לתת לו חשמל לארדורינו, וגם לטעון את התוכנה מהמחשב. אל הארדואינו. עכשיו, אם לדוגמה, אנחנו רוצים להדריק נורת רד בעזרת הארדואינו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את הנורה, צד אחד של הרגל אחת לחבר לאחד הפינים, במקרה הזה פין 13, ואני מגדיר אותו כאוטפוט כי אני רוצה להדריק נורה, ואת הרגל השנייה אנחנו נחבר לגראונד, לאדמה, כדי לסגור מעגל חשמלי. ככה זה נראה בתרשימים. במציאות דברים נראים ככה, מה שנחמד, שעובדים עם ג'אמפרים, מעין חוטים קטנים שאפשר לחבר ולנתק, ואז אפילו לא צריך להלחים, והילדים יכולים לעבוד עם זה אה, בקלות, ולא צריך שום ידע אה, בהלחמות או משהו מורכב.
0: אה, ככה בעצם נראה הקוד של ארדואינו, במקרה הזה הקוד גורם לנורה לחבות אה, ולהידלק. הקוד של ארדואינו מחולק לשני חלקים עיקריים, שזה הסטאפ, שזה מה שקורה כשארדואינו נדלק, והלופ, שזאת הוללאה שרצה לנצח בתוך הקוד. במקרה הזה אנחנו רוצים לגרום לנורה לרחבות ולהידלק, אז אנחנו קודם כל כותבים בקוד לאיזה פין חיברנו את הנורה, במקרה הזה זה פין 13, ואחר כך אנחנו מגדירים את פין 13 כ-output, פלט. Uh, בתוך הלופ אנחנו רושמים uh, דבר ראשון לנורה להידלק, לאחר מכן דיליי של שנייה שתישאר uh, דלוקה שנייה, uh, ואז אנחנו רושמים לה להכבות, ושוב דיליי של שנייה שתישאר כבויה שנייה. וכך נראה הקוד השלם, הוא בעצם גורם לנורה להכבות ולהידלק ככה לנצח. עם ארדואינו אפשר לבנות מלא פרויקטים. לדוגמה, אפשר לבנות רובוט קטן עם חיישן מרחק, ככה שלא ייתקע בקירות, אפשר לבנות מערכת השקיה אוטומטית לצמחים שלכם, שתשקיע אותם כל בוקר, אפשר לבנות מנעול חכם לדלת, שתפתחו אותו באמצעות הטלפון, אפשר לשלוט במזגן שלכם דרך הטלפון, כמו שאבא עשה בעבודה.
1: כן, אני יודע שאת צוחקת על הפרויקט הזה, אבל אנחנו באים בבוקר בקיץ, והמשרד חם. אז דאגנו שנוכל לשלוט על המזגן דרך הארדואינו, חיברנו את הארדואינו אה, לסרק, ואז מישהו בא בבוקר, שולח הודעה בסרק להדריג את המזגן, והמזגן נדלק, נכנסים לחדר שהוא קר וממוזג.
0: טוב, אבא, סיימנו עם הפרסומת לטורי?
1: כן, טוב, אפשר להמשיך.
0: עם ארדואינו אתה אפילו יכול להכין את ארוחת הבוקר המושלמת.
1: אז זאת הייתה סימון גרץ, ואנחנו מאוד מאוד ממליצים לכם לעקוב אחרי הערוץ יוטיוב שיש לה ולראות את ההרצאה שיש לה בטד. מה שסימון עושה, היא בונה רובוטים שלרוב מטופשים, לא שימושיים, ולרוב גם לא עובדים. היא עושה את זה בעזרת ארדואינו, לפחות הרבה מהפרויקטים, אז זה שווה להסתכל, זה ייתן לכם השראה לעוד דברים שאתם יכולים לעשות. טוב רוני, נראה לי שזה זמן טוב, קצת להציג דברים שאנחנו עשינו.
0: אז נתחיל עם הפרויקט הראשון, אותו אתם כבר בעצם ראיתם, צנתר, בננות.
1: טוב, אז בנקודה הזאתי אני מניח שכולכם טועים איך הדבר הזה עובד ואיפה לעזאזל קונים את הבננות האלה. אז בואו נספר לכם, בעצם אין פה יותר מדי קוד, יש פה קצת פיזיקה. מה שאנחנו מתבססים עליו זה שגוף האדם, וגם גוף של רוני, הוא מוליך חשמל. ואם אנחנו לוקחים שני פינים בארדואינו ומחברים אותם, ומודדים את הזמן שלוקח לזרם לעבור מצד אחד לצד שני, והפין השני גם מחובר לבננה, ברגע שרוני נוגעת בבננה, היא מתנהגת כמו קבל. חלק מהזרם עובר אליה, וייקח יותר זמן לזרם לעבור מצד אחד לצד שני. מזהים את השינוי הזה, וזה בעצם אומר שרוני נגעה באחת הבננות. עכשיו, הפטנט הזה, רק תבינו, זה איך שהסמארטפון שלכם עובד. המסך מגע שלכם הוא מסך מגע כיבורי, שמתבסס על הרעיון הזה שהגוף שלכם מתנהג כמו קבל.
0: אז כן, בעצם המחשב מזהה על איזה בננה... נחצנו, ובעצם זה שולח, uh, בהתאם לבננה בה נגענו, את הצליל המתאים. לדוגמה, הבננה הראשונה היא דו, הבננה השנייה זה רה, וככה עד לחצי. Uh, הפרויקט הבא שלנו נקרא LAP. LAP זה בעצם קיצור של LAD Puzzle, שזה בעצם משחק שמורכב ממטריצות של LADים. Uh, זה משחק שהוא רעיון מקורי שלי ושל חברים שלי. החלטנו שאנחנו רוצים ליצור גרסה של בעצם פאזל שמורכב ממטריצות לדים.
1: אז מה זה מטריצות לדים? לד אחד אתם בטח מכירים. אם אני לוקח כמה כאלה, במקרה הזה שמונה על שמונה, אז אני מייצר לעצמי איזשהו מסך קטן מלדים. ואם אני אחבר ארבע מטריצות כאלה ביחד, אז נקבל מסך יותר גדול.
0: Uh, אז כן, בעצם, uh, התחלנו בעצם uh, להכין את המשחק. קודם כל חיברנו את המטריצות לדים לארדואינו, התחלנו לעבוד איתם, להבין איך מפעילים אותם, איך מעלים עליהם צורות. אחר כך ממש התחלנו להפוך את זה למשחק. לקחנו קופסת נעליים, כפתורים, נורות לד ואת המטריצות כמובן, ופשוט הפכנו את זה ממש uh, למשחק. אז במשחק בעצם uh, מקבלים צורה מבולגנת על המסך. ובאמצעות לחיצה על הכפתורים מסדרים את הצורה החזרה לצורה המקורית. כל פעם שמצליחים, אז מקבלים נקודה אחת ומקבלים את הצורה הבאה. ואז בעצם, כשנגמר המשחק, אחרי הדקה שהוקצבה לו, רואים כמה נקודות השגת במשחק. בעצם המשחק מתחיל כשלוחצים על הכפתור.
1: אז רוני לחצה על כפתור, אני אעזור לכם קצת לקרוא מה שרואים פה, מקבלת אינדיקציה 3, 2, 1, שהמשחק התחיל. כל פעם היא מקבלת צורה מבולגנת על המסך, ובעזרת הכפתורים שמסביב למסך היא שולטת איך לסדר את זה. כלומר, הכפתור השמאלי יחליף בין שתי המטריצות השמאליות, הכפתור העליון יחליף בין שתי המטריצות שלמעלה, של וכן הלאה. ככה היא צריכה לסדר את הצורות. כל פעם שהיא תצליח לסדר צורה, היא תקבל נקודה והציון יוצג לה בסוף. בנוסף, יש שם שלוש נורות רד, צהוב, ירוק, צהוב ואדום, שהתחיל את המשחק, המשחק הוא על זמן, הנורה הירוקה נדלקה, לאחר כחצי דקה הנורה הצהובה נדלקה, כשהזמן עומד להיגמר הנורה האדומה נדלקת, ובחמשת השניות האחרונות, שזה יקרה ממש עוד מעט, הנה, כל הנורות מהעבבות, מה שנותן להתראה שהמשחק עומד להיגמר. קבל את Game Over ואת הציון 14. (מחיאות <עבא> כפיים) הציון הזה אולי מרשים אתכם, אבל לא מרשים את רוני, היא בכוונה שיחקה לאט, הציון שלה הרבה יותר גבוה, היא תוכל להוכיח את זה גם אחרי זה. המשחק הבא הוא סיימון. מי שהיה פה בהרצאה של מורן ויונתן, יזכירו לכם מה זה סיימון. מי שחי באייטיז, כמוני, כנראה שיחק עם זה. ומי שלא חי באייטיז, שזה כנראה רוב הקהל, צריך להסביר לכם מה זה. אז סיימון זה משחק, האמת היא, הוא יצא ב-1978, מי שחי באייטיז שיחק בו. יש לו ארבעה צבעים, ארבעה כפתורים. Uh, המשחק מגריל לכם רצף שאתם צריכים לחזור אחריו. בהתחלה, דוגמה, הוא יעשה לכם את הכפתור הצהוב, תלחצו צהוב, אחרי זה הוא יעשה צהוב-כחול, תצטרכו לחזור אל הרצף צהוב-כחול, וכן הלאה. אם המשחק הקודם היה משחק שרוני בנתה uh, עם חברים של המשחק המקורי, הפעם העתקנו משחק קיים, משחק רטרו, משחק בשביל אבא.
0: אז כן, אבא החליט שאנחנו בונים סיימון בעצמנו, אז קנינו קופסת עץ פשוטה בחנות יצירה, קדחנו בחורים בשביל הכפתורים שקנינו, אחר כך חיססנו את הקופסה בספרי שחור כדי שתיראה כמו המשחק המקורי, ואז התחלנו לחבר דברים. חיברנו את הכפתורים לארדואינו וכתבנו קוד, ככה שכל פעם שלוחצים הכפתור יידלק. ככה המשחק נראה מבפנים, וככה התוצאה השלמה נראית מבחוץ.
1: יאללה, yeah, go for it. דבר ראשון, רוני נפסגה שוב פעם בכוונה כדי להדגים לכם כמה דברים שאנחנו חייבים לציין. הצבעים הם הצבעים המקורים, זה שמשום פה ירוק נהיה טורקיז, תבואו אחרי זה לבמה, תראו את זה, איך זה נראה באמת. מה שעשינו לעשות זה לשחזר את המשחק as is, עם אותם צבעים, באותם מיקומים, עם אותם השעיות, את אותו טון של כל uh, צביל ואת אותה, אותו קצב שמתגבר, שמתקדמים. עכשיו, אחד הדברים המגניבים שיוצרים משחק לבד זה שאפשר לשחרר אותו. ואחד המודים שעשינו לסיימון זה שאפשר לשחק ארבעה ילדים בו זמנית. כאשר כל ילד מקבל צבע אחר, הוא אחראי על צבע, ומשחקים. ברגע שהוא נפסל, אז הצבע נפסל יחד עם הילד. נשארים שלושה שחקנים. אחר כך שני שחקנים, עד שנשאר שחקן אחד. מגניב, לא? אז זה מגניב מאוד וזה עובד, רק אחרי זה הבנו שזה גם היה בסיימון המקורי ואנחנו לא כאלה יצירתיים. טוב, אנחנו נתקדם לפרויקט הבא. ניתן לכם דיסקליימר מראש, שכנראה הפרויקט הזה לא יעבוד בדמו, נראה לכם מקסימום סרטון, כי אנחנו תלויים פה באלוהי הדמו, אלוהי הווי-פיי ועוד המון המון חלקים נעים. אבל לפני שנציג לכם אותו, אנחנו קצת, נראה לי שווה לחשוף פה משהו על רוני, שנראה לי מעולם לא, רוני לא דיברה עליו בפומבי, זה יכול להיות שיהיה לה קצת קשה. רוני, שאני אגיד את זה?
0: לא.
1: אבל אני, זה שווה, כי זה חלק מההרצאה, אני אגיד את זה. לא. את תגידי?
0: טוב. אני גמרה
1: במיום מה? לא ש... נראה לי הקהל לא שמע.
0: אני גרועה באבן נייר ומספריים.
1: רוני גרועה באבן נייר ומספריים. מה זה גרועה? כל פעם שאני משחק נגדה, היא עושה מספריים דבר ראשון. כאילו, אני אומר לה, רוני, תעשי, תעשי מספריים, היא עדיין עושה מספריים. לכן, החלטנו להציג את הפרויקט הבא, שהוא אה, פרויקט אה, שמכונה אה, אה, בעצם שתעזור לרוני ללמוד אבן נייר ומספריים. אני מניח שאתם מכירים את uh, Deep Blue שניצח את uh, אלוף העולם בשחמט, אתם מכירים את AlphaGo של גוגל שניצח את אלוף העולם ב אנחנו מציגים לכם פה, מעל במה זו, את ה-HBP 9,000. <laughs> אותו מכונה, אותו מחשב שהולך לנצח, או להפסיד אולי, לבן אדם באבן, נייר ומספריים. אז מה עשינו? בעצם הלכנו לחנות הקרובה לביתנו, אלי אקספרס, <laughs> וקנינו מספר חלקים. קנינו דבר שנקרא פריק סנסור, זה משהו שמזהה כיפוף, אז אתם יכולים לחשוב שאם אני שם את זה על האצבעות, אז אני יכול לזהות מתי האצבעות מתכופפות. קנינו מה שנקרא שיק סנסור, או ויבריישן סנסור, סנסור שמזהה רעידות. מתי דברים זזים או מפסיקים לזוז, וקנינו איזשהו רכיב שנקרא NodeMCU, שלצורך העניין תחשבו על זה כמו ארדואינו קטן, אותו דבר, רק שהוא יותר קטן, ו- והוא כבר בא עם Wi-Fi אה, בפנים. אז לקחנו את כל הרכיבים האלה, וחיברנו אותם ביחד, ובנינו את הכפפה האולטימטיבית. לא, רוני, לא הכפפה הזאת, בנינו את הכפפה האולטימטיבית. כנראה שזה גם לא, יש לנו משהו נראה לי הרבה יותר טוב. רוני, תציגי להם את הכפפה.
0: (מחיאות כפיים)
1: בעצם מה שאתם רואים פה זה מחשוב לביש בשווי כנראה דולרים בודדים. מה שכנראה אמור לקרות, אנחנו ניתן איזה צ'אנס אחד, אם גם אנחנו נראה לכם את, ה, את הסרט. <laughs> בעצם מה שאני עושה פה, <laughs> מה שאני עושה פה, אני משחק בול המחשב אבן יהוא מספריים. התנועות שלי, <laughs> הארדואינו, <laughs> ה-Know במקרה שלנו, מזהה עם היד ישרה, מספריים. או אבן, אם זה היה, מתי אני נער את היד ומתי אני עוצר, ואז שולחת פקודה לשרת, שאחשי אלון, חלק מהמארגנים, טרח וכתב, אך נו, אה, ננסה לשתף את הסרטון הזה אחרי זה עם הדמו המלא, אבל תאמינו לי, כשיש וי-פיי, זה עובד. נראה לי שזה זמן טוב לסכם. את רוצה לספר פה בעצם מה ראינו?
0: אז למדנו שכדי ללמוד תכנות יש שלוש שיטות עיקריות: שיטת הבית ספר, שיטת הגימיפיקיישן, בעברית שיטת המשחוק, ושיטת הפרויקטים.
1: אז תזכרו שמה שנראה לנו לפעמים טבעי לבוא, ואנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו לתכנת, אנחנו אומרים בואו נמצא איזה קורס, נלמד בעזרת קורס, וצריך וצר, לזכור שזה לאו דווקא השיטה שמתאימה לילדים. זה אולי טוב לנו כהורים, כי ככה אנחנו רגילים, אבל לילדים מגיע משהו אחר. אז תזכרו את, ה, את עולם המשחקים, שיש שם המון המון דברים, שאפשר ללמוד מגוון שפות. אבל בעיקר, בעיקר אנחנו ממליצים פשוט למצוא פרויקט. זה יכול להיות פרויקט בעולם הפיזי, זה יכול להיות לבנות איזשהו אתר. תעבדו עם הילדים שלכם ותיצרו משהו, תראו שהחוויה הזאת היא חוויה מדהימה. רוני, אה, אולי קצת ברמה האישית את רוצה להגיד לקהל מה למדת?
0: אה, טוב, למדתי שמפתחים הם
1: מה? <laughs>
0: כן, אתה כל הזמן דחית הכל לרגע האחרון, והייתי צריכה להזכיר לך שאנחנו צריכים להתאמן.
1: רוני, רוני, זה לא נכון, למה את אומרת את זה מול כולם, נו?
0: אבל זה נכון, אפילו אמא אומרת את זה.
1: טוב, כדאי שאני לא אתווכח. טוב, בואי נעשה עוד פעם, רוני, מה באמת למדת?
0: למדתי שצריך לדעת לעבוד בעבודת צוות. ולעבוד בסבלנות, ולקחת את הכל לאט, פשוט בצעדים קטנים, כי הכל בסוף מסתדר והתוצאה לגמרי שווה את זה. אבא שלי אומר שאין מספיק בנות מתכנתות. אולי מבחוץ, לפני שהכרתי את העולם הזה, כשאני מסתכלת עליו מבחוץ, אולי אני יכולה אה, להבין את זה, כי זה לא נראה עולם שבנות אה, תמיד כל כך מתקרבות אליו. אבל כשאני עכשיו מכירה את העולם הזה, אני מבינה שזה לא עולם של בנים או של בנות, זה פשוט עולם של יצירתיות. זה עולם של דמיון וכיף שהוא כל כך חופשי ואפשר ליצור בו מה שבא לך, כל פרויקט שבא לך, אפשר באמת לעשות הכול.
1: אנחנו רוצים ממש לסיים בפרפרזה על הציטוט המפורסם של אנטואן סנט איזופרי. אנטואן סנטזר פרי, המחבר של הנסיך הקטן, הוא אמר, אם אתם רוצים לבנות ספינה, אל תאספו אנשים, תחלקו אותם למשימות, תגידו להם לאסוף עצים. מה שאתם צריכים לעשות, זה ללמד אותם את האהבה לים האינסופי.
0: ואנחנו אומרים, אם אתם רוצים ללמד ילדים תכנת, אל תלמדו אותם על אלגוריתמים ומדעי המחשב. תלמדו אותם איך לאהוב את העולם הזה של היצירתיות והדמיון. תודה רבה. תודה רבה. רבה.